0: 今日话题，欢迎收听今天的今日话题节目。呃，今天星期五哈，下个星期一呢，中迅就应该回来，在空中呢跟大家相见了。那今天呢，还是由于浩来代班。今天我们跟大家稍微聊一个大家都关心，而且现在。呃，都已经意识到的问题就是通货膨胀啊，在呃每天你购买食物的时候，在每天你去这个百货商场去买一些生活呃用品的时候，呃，在你去餐馆里边吃饭的时候，都不可避免的会碰到这样的一个问题，就觉得好像哎呦，现在东西怎么贵了，而且非常明显的呃贵了哈，所以呢，这是一个问题。首先是在今年已经贵了，而且现在预计呢，明年可能。呃，上涨的幅度啊，就是通货膨胀的幅度，可能比今年还要更再增加一点哈。所以呢，呃，这事儿呢，我们就跟大家来稍微的聊一下，因为最近有一些资料啊显示说，你看哈，在礼拜三的时候吧，劳工局就呃劳工部啊就公布出来呃一个数字，是说十月份的呃消费者的这个指数呢，支出啊，在杂货上，就是在 grocery 啊，在这个超市里边的生活。呃，这些呃，食物上头的这个消费的支出呢，是比9月份上涨了 1% 啊。这个不是说比一年之前啊，比一年之前增加了 5.4%。那么，如果要是包括什么能源啊、租车呀、什么呃食品啊、汽车的价格等等，包括这些东西的这个消费者的价格指数呢，那比12个月之前就上涨了差不多 6.2% 了。所以呢，这个是一个非常大的上涨，这个是一九九零年到现在三十年来上涨幅度最快的一次。这就是为什么现在我们每个人都可以感觉到物价在上涨，通货在膨胀
1: 。啊、嗯，我们平常买菜的时候啊，可能我不知道男士买的多还是女士买的多啊，反正我是经常要去 Costco 去买菜，因为一买买的很多的东西嘛。嗯，我其中买的比较常见的，比如像牛肉啊，这一点我发现是上涨的价格是最明显的。因为以前的时候看一一盒牛肉大概都是在三四十块钱，嗯，那么现在你要是买一个哪么能说得过去的牛排，大概都在五十块钱以上了，嗯，还有一个呢，就是我们在餐馆吃饭，因为中午的时候啊，在在如果你在公司的餐厅里面，可能感觉不是特别的大，但是偶尔你想出去换换口味什么的，我觉得非常非常明显，因为在大部分的时候中午出去买饭的时候啊，我还不是付信用卡，我付现金，嗯。就是比较好控制吧，看才花多少钱？那这个时候我就会发现哦，我以前带了二十块钱，好像能够两天吃了，甚至去麦当劳什么的，大概现在都得十多块钱以上了。那么我即使不在餐馆里吃，我买了以后从呃餐馆带到带到公司里面去吃的话，我觉得发现二十块钱恐怕也就坚持个一天。第二天的话，这个你又还得再补一点钱才行了。<笑>真的是不够啊。对啊，以前二十块钱可以吃的不多，是可以坚持两天的。那现在这个情况完全变化了。嗯，另外一个就是我从一些其他的地方，比如我从呃一个比较偏僻的地方，呃换到了一个比较繁华的城市的话，这个变化就更加的明显，算是呃雪上加霜。那么另外一个给我感觉就是变化比较大的就是这个汽油的价格，这一点上我相信所有的驾车人大概都会有感受。那么你你你稍稍微开一个大点的车的话，一次加油就七十块钱，如果开的比较频繁的话，一周你需要加一次两次的话。那么看出 来， 这个价格的上涨对我们的生活的影响还是蛮大的。
0: 对， 汽油价格上涨其实非常明显 哈， 在这儿 呢， 它 呃，《纽约时报》有一个就是 呃， 大家经常会用到的一些东 西， 呃， 或者是碰到的一些呃服务的呃这些呃价格 啊， 他说的排在第一的上涨排在第一的就是燃料和汽油 啊， 这个比去年上涨了百分之五十九。是非常大，在加州就更明显了。在全国的那个平均的汽油价格都还是三块多，我们在这儿可能要达到四块五以上了，是吧？这个就是哎，平均的已经到了四块五以上，这是全美国最贵的汽汽油价格就在我们加州。我加州这个税也比较高啊，就是汽油的税也比较高，所以我们的这个汽油价格也比较贵，再加上加州。的这个空气品质，它不是有个空气清洁法案嘛？所以要求呃，加州的这个汽油的配方啊和其他州不一样。于是呢，那当然呃，在炼制的过程、炼油的过程当中，它就要求比较高啊。于是本身出来的这个呃汽油呢就比较贵，但是它释放出来的这个废废气啊物质啊什么的可能会比较少一点哈、啊。这个是呃我们加州的这个情况。除了汽油排在第一，另外一个就是出这个。Rental car 就是这个，你我说的这个出租车不是 taxi 啊，不是你叫一个什么 Uber 之类的是你到了一个地方，你去租车公司去租一辆车开，这个比去年上涨了百分之三十九，这个价格是涨得非常明显的。然后还有一个价格，其实我都没太注意。这个就是那个天然气的价格，居然悄悄的也上涨了百分之二十八啊！这个如果你家里头，呃，烧饭比较少，或者你本身在那个天然气它本身是比较便宜的啊，结果没有想到现在的这个价格上涨得很快。二手车上涨得非常快，二手车的这个卖价比去年同期上涨百分之二十六。旅馆也是一样，旅馆可能现在疫情逐渐的恢复了，他们这个就上涨得比较快。刚才所说的牛肉是在整个的食物当中上涨价格最快的，比去年同期上涨了百分之差不多。二十左右 了， 所以你可以想象得出来。现在你到这个超市里面 去， 它这儿有个具体的统 计， 在我们呃这个美国整个的 啊， 来它来算的 话， 牛肉上涨的是最快 的， 上涨差不多刚才说的是百分之呃二十 吧， 然后接下来就是什么鸡肉上涨了百分之八点 八， 鸡蛋上涨了百分之十一点六。然后就是各种各样的谷物啊，包括 cereal 啊，包括你买的大米啊什么的，大概就是上涨了百分之五左右。然后就是婴儿的食品，婴儿的食品，婴儿的配，呃，这个就是配方的 formula 的这些东西上涨差不多百分之七点九到百分之八。所以呢。整体的东西你都可以感觉到就是在上涨了。那现在价格为什么上涨呢？那实际上它的原因是非常多的啊。刚才呃不是刚才了，就前段时间我们曾经讲过好几次的，比如说供应链的这个问题，供应链的问题呢就造成了一些货物的短缺啊，在呃有一些。呃，这个超市里边，包括像 Costco 什么的这些大的这种仓储式的这个购物的地方呢，他们有一些商品啊，因为供应链的问题，因为船运很多商品没有按时到，有一些货品他们已经开始就是库存已经开始紧，比较少了。所以在这种情况之下，他有的都已经开始限制你买一些东西了，你一个人不能买太多，买太多的话，其他的人就。买不到了哈，所以在货物紧缺的情况之下，它的价格一定是会上涨的。是的，呃，这个货物啊，在在商店卖
1: 东西啊，可能有人觉得，哎，那商店把价钱涨上去了，可能商店很高兴，其实商店并不高兴。是这样的，它第一个要成要有很大的成本增加，它要应付；第二个，把货物这个产品呃这个货物的价格提高了以后呢，多多少少商家可能会。考虑到以后这个购买能力会不会下降，还有一个，在美国这个商业里边有一有一些可能跟其他地区不太一样的一种商业做法，或者说我们平常老百姓可能不太考虑太多的。首先就是商店并不希望他任何一个东西卖空。那么，如果他卖空了以后呢，他会造成一个声誉，说，诶、哎，这个商店缺这个东西。那么，大家可能就不再会去这个地方，因为我相信，在美国买东西，我们可能都不是说一次只买一样东西，可能一下买好多东西。那么，如果这个东西你缺缺了一段时间的话，可能大家就不爱去你这个店了，因为我要跑到另外一个地方再去买，那就不合适了。还有一个呢。就是无论是从这个公平原则也好，还是商店的本身考虑也好，他不愿意呃一个顾客把大量的东西全都买走，他认为这样的不太公平。其实美国的这个社会的呃规范里边其实也有，我记得当时在呃抢购口罩或者抢购卫生纸的时候啊，其中就有咱们电台里边也讲过这样的例子，就是美国的小孩都会告诉你说哎。就有两包卫生纸 了， 这个妈妈想全拿 走， 这小孩说是不是留一包给别人 啊？ 这是我觉得这是一个很好的这个社会规范。还有一个 呢， 就是商店这个时候 啊， 它如果大量出货的 话， 那么它在进货的时候它是有一个时间差的。这个时间差如果要是通货膨胀真正马上马上就显现出来的 话， 它的损失是非常非常明显的。所以从这几个方面方面讲 啊， 这个商店对于这个价格上 涨， 并不是说它很高兴 啊， 多赚钱 了， 其实不是的。
0: 对。所以呢，在在这种情况之下呢，它其实啊，刚才我们说的这个供应的短缺，它只是一方面哈，在这个里头还有其他的方面呢。以前我们也曾经讲过的，现在劳工短缺，在这个什么商店里边啊、餐馆里边啊，你现在看那个服务生都恨不得都少了一些啊，所以原原因可能就是雇这个服务生呃成本太高啊，因为价格上涨了。那这些东西的价格上涨呢，呃，实际上它呃。还有这个原材料的这个价格上涨，汽油涨了以后，那运输的这个长途运输的这种卡车啊，运货的这个卡车，那它的费用也会上涨啊。所以呢，呃，运输的东西的商品都都要分摊这些成本。所以在这种情况之下呢，这个成本上涨以后，生产厂家马上就已经感到我来的东西啊，比以前的成本高了，那我卖出去的东西。也会高啊，所以呢，他就把这个成本一下提高了，提高了，就是他批发给这些呃，不管是超市也好，百货公司也好，餐馆也好，本身他批发出去的价格就升上高了，高了以后呢，这些呃，零售店呢，他面对的是消费者，于是他会把这些。呃，这个成本呢，再转嫁到消费者身上，所以逐渐的，我们就会看到有一些是立即反映出来的，有一些是可能过了两三个月以后才反映出来的，但是逐步的一定会反映到这个消费者身上啊，就是涨价。那么我们就看到了这种情况了。那涨价的后果是什么呢？涨价的后果是对有一些低收入的家庭来说，就造成了一些呃困扰了哈，因为他们本身在收入就比较少，那么用在这个食物和生活必需品上面的这个支出，它就增加了。尽管呃，涨价对所有的人都是一样的，可是问题对他们这个收入的人少的来说呢，那占的比例就比较大。所以在这种情况之下，他们就会反过来要求他们的雇主加薪。不加薪的话，我就没有办法维持以前的生活，甚至没法。这个喂饱孩子的肚子了，所以在这种情况之下，加薪现在也开始出现啊、呃。加薪的结果后来又是推高了价格的上涨，因为加薪以后，这些工厂也好，商店也好，他又要把加薪的。这个成本要转嫁到消费者身上，于是实际上是这个就是相互之间的作用，然后就开始一轮又一轮的这个物价的上涨。这个实际上在这个经济学当中呢，经常可以看得到的。那么，稍待会儿呢，我们再来呃，跟大家再聊一下这个呃，就是物价上涨之后呢，对整个的消费有什么影响？然后现在呃，联邦政府的一些政策补助，呃，这个低收入家庭的一些政策，是不是起到了呃真正补助的作用？今日话题，欢迎继续收听今天的今日话题节目。呃，刚才呢，跟我们呃一起来聊的呢是这个通货膨胀的事情哈。呃，通货膨胀它出现以后呢，可能会产生这么几个呃问题哈。第一个，刚才说了，就是对低收入家庭的影响和这个等于是呃让他们的生活变得更加的窘迫或者更加的困难了哈。这是第一。第二呢，就是有很多人呢可能会呃他就减少购买的东西的数量。呃，比如说，刚才这个。呃，于浩说了，他看到牛肉的价格比较上涨了。那么，这种好一点的、高端一点的这个牛肉，不管是呃 r i b e s e 啊，或者是其他的这个呃里脊肉啊什么的，可能上涨的幅度比较大，而且价格本身就比较贵。那人们就可能会转而求其次，我我买不起那个牛肉，那我就要不就是少买一点，数量少一点，或者我就转而买 ground beef、ground turkey、ground lamb。哈，就是用这种其他的方式呢，等于是他买稍微便宜一点的东西啊。这个呢，在二零零八年、在二零零九年、二零一一年的时候呢，都曾经出现过。当时也是有这个通货膨胀的呃情况出现，呃，这个通货膨胀率超过百分之五的时候呢，就会发现人们开始逐渐的买便宜一点的东西啊。你比如说，有的商店呃比较贵的这个 grocery 就是超市啊，他不去了。他转而是去稍微便宜点的 Walmart 啊，像这种哈、啊，就他就会去呃什么 Dollar Store 啊，像这样的地方去购买他的生活的用品去，呃或者说在某一个百货公司，呃人们更多光顾的是那个有折扣的那个区域，而不是全价的就是这个区域啊，所以。这个实际上等于就是挤压了，就是、说人家的预算就这么多，他必须要买一些生活的用品，那贵了他买不起，那他就只好要么就是买便宜点的，要么就是少买一点。对我
1: ，不过话又说回来，像我这样的经常光顾这种折扣商店的，<笑>还有很多时候对你影响不大。<笑>就对我来说，怎么说呢？折扣商店现在价格也在开始慢慢上涨了。嗯，呃，还有就是使用 coupon 的频率，那比以前，我其实我觉得使用 coupon 频率我以前已经很高很高了啊。嗯，现在基本上是更更加高。每次礼拜三拿到了报纸，一看，先去找各种各样的折扣啊， coupon 啊什么的。嗯，这些东西呢还好，我们仍然可以想出各种各样的办法来去呃，不能说降低生活品质吧，最起码去找一些折扣。嗯、呃，但是总体来说啊，由俭入奢易，如由,由奢入俭难。这个生活的一小点改变，对我来说还是我我可能对我的心情没有影响那么大，但是对我的实际的生活的这个呃程序上面，我每次都要多留心一点了。嗯，呃，还有一个就是我们刚才说了很多，可能没有说到呃住房的这个价格啊，这个住房价格上涨，南加州的人可能每天都是叫苦连天。那么刚好刚好因为疫情，我换工作的原因。从一个相对来说这个房价比较便宜的地方搬到了一个华人聚集区，呃，当时我真的是犹豫了一下，我说这个房子这个价格太可怕了，是不是就不要买了，先租？但是实际上看起来这个买还是对的，买还是对的，<笑>买还是对的。虽然比较麻烦一点，当时比较肉疼一点，但是最后现在看起来这个价格上涨太可怕了。那还有一个呢，就是嗯，可能有些朋友呃说，哎，我的收入还可以，因为。第一收入家庭大概是他们花百分之三十六的价格吧，嗯，呃，他们的三十六的这个收入啊，在食品上面大概据据说可能是四千到五千美元左右。那么有些人就是所谓高收入的啊，可能你只花了百分之八到十的收入用于你的这个吃饭。我也有朋友大概。一年光餐馆的消费大概就是五千到八千左右，他自己跟我这么说了。那这是个很高的一个水准了。那么这些人可能说啊、哎，那影响不大。但是他们有一个另外一个需求，就是像刚才说的这个租车，特别是现在啊，往返这个美国和中国大陆之间的这个交通是非常非常不方便了。所以很多人呢，他因为做生意的原因，他选择往返没有那么频繁，那么他就把美国的这个车呀卖掉了，然后选择去租车。那像我的朋友在选择租车的时候 啊， 他今年就觉得这租车价格太可怕 了， 所以他最后他的那个商业伙伴最后 说， 干脆我把我家的车给你吧。那个租车 啊， 贵是一方 面， 关键就是特别特别的不合算。嗯， 这些方面 啊， 可能在现在对我们的影响还没有那么 大， 但是拭目以待。我相信再过两三个 月， 过了圣诞节以后到明 年， 可能问题会更加严重一些。
0: 对。那当然，如果对这个低收入的人来说，如果他花了自己收入的百分之三十六去买那个食品的话，那你可以想象的出来，他要花到自己住房的上面可能超过百分之五十。那如果吃的跟住的完全都把他的这个呃所赚的钱全部用掉的话，那比如说。啊，孩子、子女的这个保险怎么办？当然，呃，像这种低收入的，有可能是有这个政府的，呃，就是免费的这些保险什么的。但是你总是还需要有一些其他的花费吧？你汽油总不能放在这个里头吧？你汽油的这个花费，你各种各样其他的花费都还在这里头，所以实际上对他们的影响比较大。所以在这种情况之下呢。呃，联邦政府也发现了，说他们的这个就是低收入的这种各种各样的食品券的补助计划和其他的这种呃专门给低收入家庭的这些福利的计划的支出呢，也是大幅的增加了，今年增加了百分之二十七，这个呢是多年来第一次出现的最大幅度的这个这个增长，那就说明。需有需要需要的人多了 嘛？ 呃， 农业部发的这个食品券的计 划， 在今年一共有四千一百万人在申 领， 那这个也是一个创纪录的数 字， 以前从来没有这么高过。同时 呢， 联邦政府在税收的方面 呢， 还给那些低收入家庭呢也有一些优惠 啊， 比如说每一个儿童可 以， 比如说免税免税什么三千六百块钱啊等等。那这些东西 呢， 实际上。对低收入家庭来说也是不无小补啊，也是有一些补助的。而且最近呢，就是在过去这一段时间以来吧，这个最低收入的，就是按小时计薪的这些人的薪水呢，实际上是呃增加了幅度比较大啊，增加超过百分之十，有的超过百分之呃十几了。所以呢，这个呢对低收入家庭来说也是有一些帮助的作用吧。所以总体来说呢。这一波就是有这个政府的补助、各种各样的这个福利的津贴等等呢，实际上对，比低收入的家庭来说呢，也算是，呃，帮助他们至少是度过一个难关。